0: É o podcast mais esperado de todos os tempos, o que mais encheram o saco pra fazer.
1: Sim, mas encheram o saco pra gente fazer com imagem, não com áudio. Queridos, mas vamos, é começar. Podcast. vamos começar jogando as cartas na mesa, você tá entendendo? Isso aqui é podcast. Vocês sabem o que significa podcast? Nem eu não faço ideia de onde <risos> veio esse nome, porém... Não tem imagem, meus queridos. Não adianta vocês irem aí chegar e falar assim, mas, gente, só tem áudio, tá com defeito. Não tem imagem, porque é som. É pra vocês ouvirem, fazendo, sabe o quê? Trabalhando. Vocês estão aí, ó, fingindo que estão trabalhando aí, vocês escondem o fone no ouvidinho. <risos> e aí vocês escutam, você tá entendendo? No Exatamente. momento só tá no YouTube, mas a gente já tá com uma, uma luz no fim do túnel que o Gustavo acabou de me dizer que já está sendo possível, acho que vai estar tá no Spotify logo em breve, a gente está fazendo um teste.
0: Isso, depois eu vou agradecer o menino, eu não, eu não tenho o nome aqui, depois eu vou procurar. A gente sabe que teoricamente está no lugar errado, que deveria estar tá no Spotify, não é e tá no YouTube. Mas, já aproveitando o gancho, já que a gente tá jogando as cartas na mesa, e a uhum. gente tá falando de lugar errado, sabe Sim. o que mais tá no lugar errado? A o pessoa quê? que se inscreve num canal só pra dar dislike quando o vídeo sai. A gente a sabe viado. quem tu é, tá? A gente tem suspeitas de ti. A gente conhece a nossa concorrência e, olha, experimenta me mandar uma mensagem pra ver se eu não te uma puta que pariu. Porque eu sei quem é, hein? Eu sei quem é. Dá três minutos, tá dando dislike e ainda criou mais de uma conta pra isso. Eu conheço o tipo das pessoas. Ai, gente, não é meu caminho. É
1: muito louco, porque a gente posta um vídeo de uma hora e aí a gente sobe o vídeo dois minutos depois, tem três dislikes. Sempre tem três dislikes. E assim, ah, eu sei é. que isso é fake. E eu sei que a gente vai ter dislikes é, sem. É... Em todos os vídeos, porque isso é normal, os dislikes acontecem. Só que, amigo, se você quer prejudicar alguém, é melhor você não fazer nada, porque quando você dá dislike, o YouTube encara como engajamento. Então, mãozinha pra cima ou mãozinha pra baixo, funciona da mesma forma. É, é, é bem aquele falem bem, falem mal, falem bem. Se quer prejudicar
0: alguém, vai dar meia hora de cu, que aí a gente vai ter o que te invejar. <risos> Tá? Porque pois isso é. é engajamento, bicha burra. <risos>
1: pois é, entendeu? Não va... O engajamento é o mesmo, gente. Então dê dislike ou dê like, no... pro YouTube não importa. Agora, se você gosta da gente, você dê like, né? Porque o valor simbólico e sentimental que a gente tem por, esse... por essa mãozinha pra cima é o que vale. Bom, Porque também não esse...
0: adianta dar dislike no conteúdo e depois tá fazendo conteúdo parecido, tá? Viagem. Mas... <risos> Acho que encerramos por aí. Dê meu recado. <risos>
1: Então a gente vai falar hoje de cantores pop, mas antes disso deixa eu me apresentar, eu sou o Vini do canal Vini Zone. pra quem não me conhece acho estranho, acho no mínimo esquisito, porque esse podcast é dentro do meu canal, então se você tá aqui, mas se você é chegou de, lá, de paraquedas tá também, tudo bom, aqui é o Vini e o meu Instagram se chama Vini Zone. V-I-N-N-I zone me segue lá porque a gente gosta quando alguém segue a gente. E você Gustavo, quem é você? Fala aí.
0: Eu sou o Gustavo, meu Instagram é o Gustavo Goularta. eu não vou seletrar, porque isso daqui não é Caldeirão do Hulk, eu não vou saber. <risos> mas enfim, eu sou músico e de vez em quando tô lá postando algumas musiquinhas, lançando alguma coisa nova e pode conversar comigo por lá, porque aqui no YouTube eu não dou as caras.
1: Não, mas no, no Instagram ele conversa com todo mundo, passa telefone, manda nude, nu, passa cheque.
0: Exatamente, recebo se quiserem, recebo <risos> dinheiro, mas enfim.
1: Assunto do dia, vamos começar falando de cantores nacionais. É, se eu Gustavo as pessoas querem saber... Que cantor nacional que a gente acompanha, que cantor nacional que a gente gosta, que a gente enaltece, porque a gente fala muito de diva pop americano, não é mesmo? Mas a gente também vive com cantor nacional.
0: Vide... Claro, e a gente tem uma cultura muito rica que nos últimos anos, nos últimos dois anos, tá voltando, assim, esse pop e tá, tá crescendo no Brasil. Porque de teve aquela onda sertaneja é. que era de querer enfiar uma agulha num ouvido e puxar pelo outro. <risos> Nada e contra. hoje a gente tá conseguindo... Uh, sabe reerguer esse nosso pop, nosso filme. pop, que o pop tinha se perdido. E
1: eu primeiro, eu tenho que falar com muito orgulho da Pablo, da Pablo Vitar, que acabou de lançar clipe hoje. E gente, não tem como falar de pop nacional em 2019 sem falar da Pablo. Ela lançou o clipe de Seu Crime. Eu não sei se vocês já escutaram o último CD da Pablo, mas é foda, absurdamente foda. Eu, o que eu mais amo... Eu tô em
0: dívida né? com isso, porque eu ainda não escutei inteiro. Eu preciso ouvir. Isso é um
1: absurdo, seu Gustavo. <risos> Mas falando de, de pop nacional, eu tenho muito a enaltecer da pablo vitar Vittar, porque ela, ela não só tem uma produção foda, não só faz o pop chiclete farofa que a gente quer ouvir, como ela também enaltece causas, porque, né, ela é da causa, ela é LGBT, então eu, eu me sinto muito representado por ela, e eu tô aqui pra enaltecer de verdade a Pablo e... artistas com causa, né, que defendem a causa, é que É alguém que aqui...
0: toma o nosso partido sem nem precisar a gente estar tá pedindo, é alguém que exatamente. Uh, viveu na pele coisa que nem, nem a gente viveu. Que às vezes viveu. a gente nem
1: viveu, exatamente. Então, assim, se você faz pela causa, se você não tá aqui só pelo Pic Money, você tem meu apoio. E pra falar dela como, como cantora, como música, cara, o, o, o último CD dela, Não Para Não, é um dos CDs que eu mais ouvi, assim, do ano passado pra cá, desde o lançamento, acho que foi em outubro, novembro, é, ou antes, não, não, só péssimo com um data, mas foi final do ano pra cá eu ouvi pra caralho, tanto que apareceu até na minha lista lá das 100 mais ouvidas no Spotify ano passado, as músicas desse CD. Porque eu, eu conseguia botar no repeat e ouvir o dia inteiro. Sabe por quê? Ele é pop. É... Vai ter buzina tocando, tá, gente? Que a gente tá gravando de dia. É temático,
0: <risos> ele... por causa da é primeira música do CD.
1: Por causa <risos> da primeira do CD. Ele é pop, mas ao mesmo tempo ele não esquece as raízes dele. A, a Pablo ela nasceu no, no Maranhão, se não me engano. Ela é do Nordeste, mas ela foi criada no Pará. E assim, você sente todas as notas de norte e nordeste do país nesse CD você tem brega, você tem forró você tem um pouco de axé e não deixa de ser pop por causa disso cara, quando você escuta a buzina Cara, na mesma hora, eu já tô ali pensando num tri elétrico, uma, uma loucura, <risos> todo mundo pulando junto. Aí você, você escuta seu crime, você já quer dançar forra pra caralho. Aí, tem, traga o Seu Amor de Volta, é muito assim, tipo, banda Eva, sabe? Eu super Essa eu não no... conheço.
0: Essa Cara, não
1: é... é muito foda, Trago o Seu Amor de Volta. Mas eu gosto muito, uh, por exemplo, tem é, aquela faz com a Urias, Ouro. Tem uma coisa meio reggae, e eu não sabia, mas parece que São Luís, no Maranhão é a capital do reggae no Brasil, me corrijam se eu estiver errado, mas uma amiga minha me falou isso que ela é de lá, e eu fiquei muito assim gente, o Brasil está nesse CD da Pablo sabe tem funk, tem tudo, tem a música lá com de Ludmilla então assim, é, é, é muito ok, vocês querem drag, vocês querem carão, vocês querem close, vai ter vai ter toda a referência do pop americano mas também vai ter Brasil, sabe, eu acho isso muito incrível.
0: É que desconstrói também aquela coisa direta aquela ligação direta do viado com o pop chiclete Uhum. Uh, dá pra ter algo a mais, dá pra colocar um pouco mais de influências, de outras coisas que tu gosta Uh, dentro da tua música E fazer isso soar pop Fazer isso soar chiclete uhum. E ser uma sonoridade, uma sonoridade gostosa Sem ficar repetitivo Sem ficar Exatamente. mais do mesmo Dá pra ser criativo, entendeu? Não precisa só seguir o que tá sendo feito nos Estados Unidos Exatamente parece Inclusive, que... tu falou que tava virando referência No negócio do Spotify, é, né? Tava me é contando isso que eu ia falar.
1: O, o Spotify parece que tem um, um Não sei se é um podcast ou um blog que eles comentam de, de artistas que falam que é referência e tal. E a Pablo foi a primeira artista brasileira a aparecer nesse, nesse, nesse tema, nesse contexto. Choupanita! E, e eles falando que, de como o Não Para Não é um CD referência pra música pop. Tipo, é um, é um podcast, é um canal mundial do, do Spotify. Não é só no Brasil, sabe? Então, vocês verem o peso disso, sabe? É muito foda. Principalmente porque, cara... Você vê um monte de gente metendo pau na Pablo E aí fala que... Ah, porque canta mal. Não é por ser viado, é porque canta mal. Meus amigos, é por ser viado. Tudo que fala o mal dela é por, por ela ser uma drag queen. Por ser um viado dançando, cantando pra, pra grande público. Porque se você, você tem... Vários outros cantores da música pop carioca, por exemplo, não quero rivalizar com ninguém. Mas a gente, gente sabe que. A gente tem exemplo, um monte
0: de cantor sertanejo que não que canta, canta nada, assim e exato... que não canta nada com nada. E vocês estão lá enaltecendo só porque é gostoso?
1: Exatamente. Cara, se você for falar no carnaval passado, o hit do carnaval, Jojo Tadinho com que tiro foi esse? Onde que aquela música, tipo assim, Jojo, Jojo Tadinho, até que ela canta bem, tá? Ela lançou um vídeo esses dias com a, com a Priscila Alcântara. E ela canta bem, ela não é ruim cantora, Sério? mas. Sério, real. Mas Nossa. ela não... Mas, não... gente, MC Loma... Mas... Sim, e, que, mas que tiro foi esse? E, por exemplo, MC Loma. São músicas que você não vê nenhum... Meu Deus, que vocal impressionante. E ninguém tá nem aí. Tá todo mundo curtindo, tá todo mundo achando maravilhoso. E a
0: gente não cobra também. E a gente
1: não cobra que as pessoas falem mal. Agora, bota a Pablo porque é uma viada. Ah, não, não é pela, por, por ser viada, é pela voz. Vai se fuder, é o preconceito real das pessoas, entendeu? Enfim, tô defendendo a Pablo porque eu A gente tá exaltado
0: hoje, né? A gente já chegou ah, eu chutando, mas a ah, gente... A gente não sabia nem se gravar hoje, porque eu acho que os dois <risos> a gente já tá num dia mais xoxo, então hoje a coisa vai ser agressiva, assim. vai, vai ser tô... pesadão. Mas eu depois tô... a gente vai falar de pesadão, tá? <risos> mas a, a Pabllo, gente... vou falar um pouquinho da Pablo também, porque alguma coisa eu gosto, eu, eu, não, eu não escuto, não consumo muita música nacional no uh -huh. geral, até mesmo porque eu faço música nacional, eu, uh -huh. as minhas músicas são em português. Então, foi meio que uma decisão uh, não consumir muito do que está sendo cantado aqui para não correr risco de copiar, sabe? para não Sim. correr risco de acabar seguindo alguma tendência involuntariamente. Então, eu não escuto mesmo. Mas a Pablo eu sou apaixonado porque hoje, oh, gente. Eu não consigo uh, pensar em qualquer música melhor dela do que essa. para mim, é a coisa mais contagente do mundo. Eu sou apaixonado por essa Exatamente. música. Exatamente. E a Kio Open Bar, tem... eu também amava, é, e, e a... tem uma tem... que ela não pode cantar mais, né, que eu adorava,
1: É a do, do Carnaval, do vadia, é. Do, todo, do, dia, do, todo, todo dia,
0: todo
1: dia. E o KO que você gosta já tem a coisa do forró, já tem a referência, Sim,
0: né? Sim, total, eu lembro que na primeira vez que eu ouvi eu não sabia quem era a Pablo, eu não sabia que a, que a Pablo era drag, e foi uma coisa meio, ai, ah, eu não acredito que eu tô gostando de uma banda déjà vu, da que tá acontecendo comigo. <risos> Mas é muito bom, é muito é bom, muito e a Pabllo tá representando, assim, real, eu tô muito contente de ver que ela tá uh, conseguindo ter destaque lá fora, mas que ela tá fazendo, que ela tá sendo justa com o próprio trabalho dela, sabe? Exatamente. Que ela não tá tentando americanizar o trabalho dela, simplesmente, não, um pra, pra ir pra lá, ou ela não tá tentando fazer algo que pra mim é pior, porque já tem muita gente fazendo isso, que é tentando latinizar o trabalho dela, uh -huh. pra virar reggaeton... Pra pegar na Espanha, pra conseguir precisa. um top 40 no México, uhum. sabe?
1: Não, e ela, fazendo o que ela faz, do jeito que ela faz, ela já tá aparecendo lá fora. Ela começou a, a, a Não Para Não tu vai ter uma leg latina, ela vai fazer show no México, na Argentina, em vários lugares. E ela, porra, semana passada fez vídeo de tutorial de maquiagem pra Vogue. Sabe quem fez vídeo de tutorial de maquiagem pra Vogue? Rihanna, sabe? Assim, ela, eu pensei na não... Bruna
0: Marquezine, mas tudo bem
1: também, Bruna Marquezine então, assim, ela, ela não, tá mas assim, uma
0: coisa muito importante, um ponto muito importante da música brasileira é até que ponto se precisa uh, ter uma carreira internacional qual é o problema de a música boa ser consumida aqui e se fazer muito sucesso aqui Uhum. É, não, não tem nada de errado o artista querer focar a música dele na língua dele, a língua que ele gosta, a língua que ele se sente confortável, uhum. em ritmos que vão ser muito mais apreciados aqui. Seria muito legal se apreciassem em outros lugares, mas correr atrás e ter que mascarar um trabalho teu com, com ritmos de outros lugares que não te agradam tanto, uhum. eu não sei, eu, me parece eu uma coisa que... que não seria muito legal para uma drag, por exemplo, que... E para qualquer viado que teve que se esconder por muito tempo, é. para agradar os outros, fazer isso com a tua arte, com onde tu tá expressando, tudo que tu sente não me, não me parece algo necessário, sabe?
1: Exatamente, mas eu acho que é, é isso que é o mais legal da Pabllo, porque ela tá fazendo sucesso internacional sem forçar para isso, ela Exatamente. tá fazendo dela, com a referência nacional, sabe, tipo, o que ela gosta de fazer... E tá conseguindo sucesso. E aí que eu acho que é o sucesso mais legal, porque é orgânico. E é uma não...
0: curva na referência nacional, é... né? Porque não é, tipo, ela não tá fazendo samba, ela não tá fazendo sertanejo. Não é exatamente o que a gente escuta nas rádios há 20 anos e que a gente tá acostumado. Isso. Pelo menos a gente que tá aqui mais pra baixo e tal. É... a gente Eu não tava acostumado, por exemplo, a ouvir forró ou esse tipo de música que é mais comum lá pra cima, sabe? Aham. Uh -huh. Então, isso agora está passando para todo o país com uma naturalidade muito legal Sim. e está se destacando lá fora pela qualidade, sabe? Sim, é muito foda. A Pablo, vou te falar, a única vez
1: que eu acho que ela pecou foi no lançamento desse clipe de Seu Crime, porque ela não fez uma ligação com o clipe da Gloria Groove e o clipe da Vanessa e o clipe da Leah Clark. Porque, puta que pariu, todos os clipes falam de cadeia. Todos os clipes falam de cadeia. Ah, é,
0: não, isso teria sido muito foda.
1: A, a Vanessa aparece no clipe da Gloria, que inclusive a gente vai falar agora. E, e eu falei, cara, ia ser fechar com chave de ouro a teoria Pixar dos viados, se ela tivesse colocado algum... <risos> <risos> algum é, easter é. egg, sabe? Alguma coisa. É. Então, falando de, de Glória, já que eu já citei ela aqui, outra sim, artista sim, nacional não. que eu acho que a gente tem que citar, já pegando o gancho das drag, é a Glória Groove. Glória Groove é, começou pequenininho lá no programa do Raul Gil, cantando como criança, lá naquele Vamos Aplaudir. E era o Daniel né? né? É, ele can... eu não sei se ele era evangélico, mas eu acho que ele cantava música gospel no programa do Raul Gil, porque todo mundo cantava, né? Você ia no Raul Gil, você tinha que cantar música gospel, era que meio... acho que era parte do contrato, sei lá. <risos> mas já é na Record, né mas ele cantou uma outra música gospel eu acho, também não tenho certeza não agora que você falou, me pegou mas enfim, começou no Raul Gil, depois virou dublador trabalhou como dublador um tempo e fez trem da alegria, né fez trem, exatamente da nova versão, né Isso, e foi onde surgiu do nada na internet com a fantástica Gloria Groove eu conheci a Glória num vídeo que ela fez com o Federico DeVito montando ele de drag e ela não tinha, eu acho que nem Dona lançado ainda, não tinha single, desculpa, não tinha single nenhum lançado ainda. E ela fez esse vídeo com ele e eu achei ela apaixonante, principalmente porque esse vocal poderoso Black, sabe, eu não sei explicar, muito foda. E aí ela veio com Dona e aí pronto, já comeu meu cu. Mentira, olha eu botando... <risos>
0: <risos> e a Glória tem assim, assim, um acho. carisma muito bizarro, assim, ela é muito natural na fala dela. Sim. Parece que tu tá conversando com um amigo, assim, ela é debochada, uh -huh. uh, é, ela é divertida. Então eu, eu, eu vi algumas entrevistas dela, eu vi uma dela com a foquinha, que é demais, assim. Uh -huh. é, ela é muito divertida, sabe? Ela, eu... ela consegue cativar por isso também.
1: Exatamente. A música. Eu, eu ouvi o primeiro série dela inteiro. Não é algo que eu consumo tanto quanto a Pablo por exemplo, porque agora ela tem muito do rap e eu não, não consumo tanto rap, mas os singles dela são, são absurdos de bom. Eu amo o moleque brasileiro e amo o Bumbum de Ouro, puta que pariu, são minha Quando eu vi o clipe de Bumbum de Ouro, eu falei, caralho, Beyoncé, sabe, tipo de nível de produção. Essa garota tá gastando muito dinheiro pra fazer essas coisas porque tá muito foda. E a minha, minha música favorita não é nem só da, da Glória, é, na verdade é da Arethusa, que é Arethusa, Glória e Pablo. E eu fico assim: meu Deus, é o Mulan Rouge brasileiro. <risos> Sério, que Eu ela não conheço a Aretusa,
0: tu acredita? Eu não então, sei quem é, gente. A
1: senhora não está muito inserida nas, na coisa das drag, eu entendo. Não
0: tô, eu nunca Mas vi um eu... Paul, gente. Exatamente. Eu Mas assim, não é por ser drag, não é por ser música brasileira, é uma coisa meio geral, é difícil conversar comigo sobre música da atualidade. Uh -huh. Eu gosto de coisas muito específicas e coisas que funcionam meio que de 4 em 4 anos, tipo a Shakira, que <risos> quando lançava perto de Copa, sabe? Uh -huh. Então, eu gosto de Shakira, eu gosto de Avelovine e todas as que minhas estão é? meio aposentadas tipo Hilary Duff, Selena <risos> Gomez, a Ashley Tisdale que agora tá voltando então é esse tipo de gente que eu acompanho sabe, não é... é...
1: Ele parou nos anos 2000 e nunca mais
0: Eu parei, eu parei numa infância mal vivida ali, alguma Exatamente. coisa
1: assim, né? <risos> Exatamente, joga bunda é muito foda Se você...
0: Como assim eu comecei a cantar na cantina do colégio e ninguém cantou junto? Aí eu frustrei <risos>
1: Não, pois é. Eu, eu vou fazer um reaction depois com você, e aí você assiste todos os clipes de drag da atualidade. E, ah, eu vou Ai, pro eu Rio acho...
0: pra isso, gente. Vamos abrir uma vaquinha aqui, pra vocês <risos> pagarem a minha passagem pra eu gravar o react com o Vini. Aí a gente grava o vídeo pra vocês, já que vocês com para por ver a gente junto, ao vivo. A gente dá o jeito.
1: A gente dá o um jeito. Que mais? Mas vamos gravar
0: que... gravando nada, se a gente bem se conhece, né? Que a gente vai passar é. o fim de semana coçando o saco, comendo comida. É. Mas, aí <risos> tem uma que eu conheço que a gente pode falar, que tu citou agora há pouco, que é a Vanessa. Vanessa pegou meus anos aí, 2000 ali, então sim. a Vanessa eu consigo falar.
1: O que que você tem pra falar de Vanessa, que é outra que a gente quer
0: enaltecer? A gente, Vanessa pra mim é meio que uma Britney brasileira, assim. Uhum, não, total. Não tem, não tem outra, outra forma de definir ela, e uh, eu consigo pra ver o um nível, assim, eu consegui gostar até de alguma coisa da fase sertaneja dela. Que Sim, eu gostei da eu anestesia. Eu amei aquela música, não, gente. Essa eu, não gostei. eu tinha que eu, eu ouvia no ônibus da faculdade rezando para não estar tá vazando nada do fone, <risos> porque eu sentia muita vergonha, eu confesso, mas a música era maravilhosa. Vou e, te falar uh, o CD
1: sertanejo dela. Tem algumas músicas que eu ouço muito E que eu tipo fico Eu vou até abrir aqui pra ver o nome da, das músicas Hashtag vai... judeando Não, essa eu realmente essa passo Essa não dá pra querer Mas choveu amor e só dá eu e você E vai que vira amor Puta que pariu, eu me senti a própria Simone Simari.
0: Gente, anestesia, tu tem que ouvir a anestesia, maravilhosa. Simone... que quantos corações vai ter? Que, pelo amor de Deus, que ninguém que queira dar pra mim escute esse áudio.
1: Mas assim, eu acho até a fase sertaneja da Vanessa foi possível de ouvir graças à pessoa que ela é. Porque ela é, uhum. muito, ela é muito verdadeira também. E eu acho, eu acho isso incrível, assim, ela... Acredita num negócio, ela aposta naquilo e vai. Sabe, deu certo, deu, não deu, não deu, aí ela vai e faz outra coisa.
0: Mas a prova de algo que ela postou que deu muito certo foi aquela turnê do DNA, né? Porque aquilo foi Sim. fantástico. Eu acho que, uh, hoje em dia, nenhum pop que a gente tá tendo chegar aos pés daqui, daquilo que teve naquele DVD. Sim. Músicas que nem foram lançadas em CD, tipo Messiah, a Eu própria Jai Uhum. Sabe? Eram músicas muito boas. Aquela, You Can Break a Broken Heart. Uhum. São músicas muito fodas. Aquele, a qualidade daquele DVD é fantástica. É E eu tenho a impressão de que ela nunca vai voltar pra isso. Ou tão cedo ela não deve voltar. Mas Você esse sabe. trabalho que ela tá fazendo com a Louco agora, eu sinto que tá aproximando um pouco mais. Ela então tá tá, tá sendo muito legal cara. que ela consiga é. fazer esse pop em português. E tá sendo um pop real, assim. Uhum. Não tá seguindo a linha do que os outros artistas estão fazendo. Ela Exatamente. tá fazendo um pop pra gente. Um pop que ela gosta. Não Exatamente. é só seguir a, a linha de, do que tá no sucesso, sabe?
1: Vou te falar. Eu acompanho a Vanessa desde a época do DNA. Foi em 2013. Que foi o primeiro show que eu vi, assim, com viado, sabe? Show de viado. Foi muito show internacional
0: brasileiro. Tirando aqueles que tu fazia na igreja. <risos>
1: é. E aí, a Vanessa, ela se perdeu um pouco nessa coisa do sertanejo, mas acho que nem foi tanto por culpa dela. Como ela já explicou em várias entrevistas recentes, foi coisa de empresário, coisa de gravadora que empurrou pra ela. Ah, e tem ela... uma
0: pressão muito grande em torno disso, né? é Ela e sempre ela... achou claro que ela gostar de Madonna e essas Exatamente. coisas. Exatamente. Assim. E ela, nessas entrevistas recentes, ela fala, gente, não vou
1: ser hipócrita e ficar aqui falando botando só a culpa nos outros. Me falaram que eu tinha que fazer isso, eu fui lá, comprei a ideia e, e fiz. Mas hoje eu vejo que não é isso que eu quero. E aí eu acho que foi uma fase importante pra ela, porque ela agora voltou a fazer pop, mas ela não precisa necessariamente fazer o pop em inglês é, enlatado de lá de fora. Que apesar do DNA ser brilhante, ele é um CD que poderia muito bem ser um CD americano, um CD europeu de eletrodense, uhum. alguma coisa assim. E ela, ela hoje ela tá conseguindo fazer pop nacional com letras em português. E que é a Farofa, sabe? Eu acho que foi, foi necessário Isso, ela ter... Isso, que tem
0: uma identidade dela. Porque, é. assim, uh, ela não tá seguindo a linha Ariana Grande. Não. Ela não tá seguindo aquela coisa Fifth Harmony, meio que com corneta, que é uma coisa que tem um pouquinho na, naquela música da Luísa Sonza, que a gente vai falar depois também. Uh -huh. Da... Achi, aquela <risos> música do Espirro, que é boa. E também não tá, não, não tá no Airbnb. R&B, gente, quando é que eu vou aprender a falar R&B? R&B. <risos> ela não tá seguindo essa linha também que é o que tá em alta, ela tá fazendo a farofa, doa quem doer e a gente tá comprando sabe? exatamente eu tá acho levando que ela... o banquinho dela pra cantar nos programas e já era
1: eu acho que ela se encontrou, e o show que ela tá fazendo agora a Vanessa Camargo Tour eu assisti ano passado, quando eu fui em São Paulo ela fez numa boate, ou seja, ela voltou a fazer show em boate pra viado e assim, ele é uma mistura do DNA com o que ela tá fazendo agora, eu acho que ela... E, e ela não tá esquecendo o passado. Ela tá trazendo as músicas antigas dela que fizeram sucesso. Tem muita música em português. Então, assim, ela tá conseguindo... Eu acho que ela se encontrou agora. Eu acho que agora, daqui pra frente, é, é só melhorar, sabe? Ela não vai, não vai... É,
0: dificulta um pouquinho da gente entender uh, com, o que que tá acontecendo agora, porque a Vanessa, por exemplo, é uma das cantoras que a gente tá acostumado a ter álbum completo. Uhum. e hoje em dia não se faz mais isso com tanta frequência para um é. pra um cantor lançar álbum geralmente ele espera ter tipo cinco singles de sucesso e daí ele vai lá e grava mais cinco músicas novas e deu isso. sabe então tá um pouquinho ainda nebuloso para mim entender e criar um vínculo maior entre mulher gato por exemplo e a louco uhum. mas uh, eu tenho a impressão de que justamente por ela vir Desse mercado antigo, ela tem essa preocupação de conseguir emendar as coisas e logo a gente vai conseguir enxergar isso como um todo, seja num show, ou seja com um Sim. pouco mais de single, sabe?
1: Mas vou te falar que eu, eu consigo ver uma ligação de Mulher Gato com, com Louco, assim, tipo, eu consigo ver elas no mesmo CD, de alguma maneira, uhum. elas não são distantes pra mim. E eu Sim, gosto É uma mesma era, assim, é, é um. um... Eu, acho, eu acho que tá bem legal. Falando de Vanessa, quem mais a gente vai falar aí hoje, senhor Gustavo?
0: Ah, eu vou falar, vou ter que falar do meu Xodó Manu Gavassi. Que essa sim é uma pessoa ah. que eu acompanho, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que eu adoro. Ah, de ela, ah
1: ele conhece ela. Eu conheço, pessoalmente. conheço. O que, que eu vou
0: fazer? Se eu ele está ela?
1: falando de amiga íntima.
0: Não, quem é. dera, mas jamais negaria. Manu, se tu não estou falando 25 minutos, por favor, me segue no Instagram, não te custa nada. Ou vocês, viados que estão desocupados, vão lá e coloquem nos comentários a foto. Manu segue o Gustavo Goulart. Mas enfim. A Manu, uh, a gente comentou, a gente conversa sempre antes de gravar o podcast, hoje a gente se excedeu porque a gente falou por uma hora antes, inclusive. E Ou seja, a Manu podia tá eu tava comentando. A Manu, eu comentei antes que uh, pra mim o que mais me agrada são as letras. É um pop que eu sei que não vai ser simplesmente aquela letra genérica de, ai, ah, joga o seu corpo no meu, como eu tô com saudade. É, é um pop que, apesar de agora ser uma batida um pouco mais pop mesmo. Uh, eletrônico, americano, ela ainda tem uma preocupação muito grande em passar a história dela nas letras, que é uma coisa uhum. meio Taylor Swift, e ela jamais negaria isso, porque é a maior influência dela, ela ama Taylor. Uhum. E, uh, apesar de ser uma influência grande, não são as histórias da Taylor que estão ali, são as histórias da Manu. Sim. Então é muito legal que ela consiga transmitir isso, que ela consiga fazer músicas tão pessoais dentro de um ritmo que é tão... Uh... Festeiro, sabe? Sim. Então, eu, eu adoro a de Paixão. Pra mim, o vício é a melhor indicação que eu poderia dar em relação a ela. Eu sou apaixonado por camiseta, por farsa, sozinha. Foi um álbum, inclusive, que o Júnior uh, teve o dedo na produção. A gente vai falar depois de Sand Júnior, obviamente. E é, sem dúvida, dessas cantoras, eu acho que é a minha favorita, que eu acompanho. E é, a... tu, tu não, gostou falar, bastante desse, desse novo EP dela, né?
1: Então, eu gostei bastante do CD, desde 2017, o Manu. E eu, eu passei a acompanhar a Manu, na verdade, desse CD pra cá, porque você falou você insistiu. Ai, escuta, 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 é muito bom. Falei, ai, tá bom. Porque antes eu não gostava muito, que era essa vibe adolescentezinha, é, sofrendo por amor, e eu não tenho muita paciência.
0: Eu já gosto mais. É uma do pessoa negócio. casada, né? uma pessoa que não se preocupa com o negócio. Vamos
1: ralar, bunda não... Mas enfim, aí, quando eu escutei o CD de 2017, o Manu, eu fiquei. Puta que pariu. Porque o CD é inteiro, muito coerente. As músicas todas uma se encaixa na outra. Qualidade,
0: qualidade. A música
1: é, tem qualidade. Não só de, de, de instrumental, mas de letra. É isso que o Gustavo falou. E eu fiquei viciado. Eu escutei muito o CD da Manu. É, de 2007, 2017 pra cá. E eu consegui enxergar a Manu... Pessoa legal que dá pra gente confiar. Mais uma vez. Mais uma pessoa que apoiou a causa, você tá entendendo? Total. Mais uma pessoa que durante as eleições do ano passado não se escondeu, não se omitiu. Não importa se ela fosse perder E Fez público, isso com que uma fosse. naturalidade
0: absurda. Exatamente. A gente não precisou pedir. A gente não precisou levantar hashtag. <risos> Exatamente. Então assim. Ninguém precisou desafiar ela. Defendeu
1: as gays com genuinidade, sabe? Que, eu nem sei se essa palavra existe, mas defender as gays de, de coração, já ganha ponto comigo. E aí a Manu, eu comecei a ouvir esse último EP dela, o Cute But Psycho. É, eu gosto muito da Cute e gosto muito da Sim, é sobre você. Não gosto tanto da Talvez Eu Não Te Ame Tanto Assim. Tem uma hora que ela fala lá que é pelo ego dela, lá, não sei o que. Eu acho meio estranha a letrinha, fica assim... Quê? mas gosto muito das outras, e eu achei muito interessante, a outra inter...
0: lentinha é muito linda mesmo,
1: sim é, sim, é sobre você, e eu acho interessante a forma como ela, de uma forma simples inovou, porque ela fez um EP visual com fotos, ela não fez um EP com clipes, então se você uhum. for no Instagram dela, tem as músicas lá, ela fez um ensaio fotográfico para esse EP, então cada música tem uma historinha contada com fotos, eu acho isso fantástico, assim. É uma maneira de você fazer um negócio diferente, se destacar, sem nem, sabe, uh, gastar milhões. Mas o que eu acho
0: mais legal na Manu é que ela, tirando a questão das letras, é que ela realmente acompanha as mesmas cantoras pop que a gente. Então, ela se diverte <risos> pra caramba Sim. com essa questão das eras. Ela gosta de, de organizar a carreira dela no mesmo padrão das americanas, no mesmo padrão dessas outras cantoras que a gente uh -huh. acompanha. Então, ela tá sempre inovando, mas... Sempre conseguindo lidar com as nossas expectativas, porque ela também tem essas expectativas em relação a Taylor, em relação Exatamente. a Selena. Então isso é muito legal, sabe? Ela, ela entende o que é esperar de um artista tal material, uh, e ela se propõe a fazer ele, e ela faz muito bem quando faz, sabe?
1: Ela é muito gente como a gente, é isso que eu gosto, uh -huh. tipo assim, ela se preocupa em ter um feed organizado no Instagram, você tá entendendo? Sim, que ela não me preocupa
0: mas tudo <risos> ela... bem.
1: Eu sou me preocupar, nunca consigo. Mas ela, eu sinto que ela é uma pessoa, realmente, que você pode ser amigo. Tipo a tua história com ela, de você ir no camarim e contar lá que, que o teu namorado tinha te Fala esse negócio. Pode falar esse negócio?
0: respondo pode.
1: respondo <risos> <risos> Gustavo.
0: Não, é que o primeiro show que eu fui, uh, na vida, se duvidas. Não, não foi na vida. Primeiro show nacional, primeiro show no Brasil que eu fui, foi o da turnê do vício. E eu fui com meu antigo namorado, meu primeiro namorado. E a gente nunca tinha postado fotos juntos porque ele era enrustido e a gente foi no camarim, tirou uma foto com ela, pediu pra tirar com ela, os dois dando um beijo nela e eu disse pra ela, ah, a gente é namorado e essa vai ser a nossa primeira foto juntos aí a gente postou, e uma semana depois eu descobri que ele tinha me traído a gente brigou, deu muita merda, a gente terminou ele tinha me traído com um casal, pra vocês terem noção no Natal, que tipo de pessoa trai alguém no Natal, mas tudo bem <risos> e uh, passou um ano e ela lançou a turnê do Manu e eu dei um jeito de ir Uh, consegui encontrar ela, e quando eu cheguei, ela melhor ela já me reconheceu, e aí eu contei a história pra ele, ela tinha perguntado, ai, ah, cadê o outro? Aí eu contei a história pra ela, e a gente tirou um monte de foto, e foi, foi muito legal, assim, ela foi muito simpática, <risos> perguntando da história, querendo saber, tentando, tipo, me, me consolar, assim, me abraçando, dizendo, não, eu já passei muito por isso, eu sei como é que é e tal, e o pessoal da fila, puto da cara, porque ela ficou uns <risos> quase 5 minutos conversando comigo, e era, tipo, tirar a foto e deu. E a sequência Ai.
1: de fotos é maravilhosa, porque ele começa Sim. a falar que o cara fez, e aí a foto é a Manu reagindo, ela bota a mão na boca, tipo, ah, não acredito, sabe? É muito foda. É.
0: é muito queridinha, e o show era perfeito, né? Não tem é. realmente o que falar, era muito, muito, muito bom. Eu acho que eu peguei amor por ela por causa disso. Sim. A gente tem outra coisa voltando que é muito especial pra ah, gente. É
1: muito especial, Que muito tá enchendo o nosso coração
0: de alegria, tá enchendo muito. o Vini de expectativa, que tá fervoroso Garota, fazendo setlist.
1: A minha setlist já tem duas horas e meia. <risos> e vai ser. Não vai ser isso, né? Vai ser um show de uma hora e meia mas provavelmente, sei lá, também não sei o que é que se passa porque o Júnior e a Sandy, vamos falar de Sandy Júnior gente, o Júnior e a Sandy eles são músicos eles são artistas, meus queridos então eles vão ter um show muito coeso, um show de qualidade musical de qualidade visual, que o Júnior é todo ele, ele, ele é, é, eita ele é todo eletrônico, ele é todo visual né, a Sandy é essa rainha da música brasileira, você tá entendendo rainha da voz, rainha da voz sabe, a voz do milênio no Brasil e aí eu tô eu tô muito animado com esse comeback a ah, gente falando de comeback de novo
0: sim, ah, mas é que não tem como não, não ficar desesperado por isso a gente esperou por tanto tempo, eu acho que depois sim. do dia que tinha anunciado o fim, eu já tava esperando sabe o que é pior? No, na, na última turnê, e Esses um cantores... CD que eu mais ouvi na vida foi o Acoustic MTV eu amo aquele CD é
1: uhum, muito bom sabe o que é, que é pior? porque assim, Sandy Júnior a minha história com eles é desde criança eu era do fã clube DNA Sandy Júnior eu pentelhava minha tia aqui no Rio, o tempo todo eu morava no interior, e eu pedia pra ela me levar nos shows. A gente nem tinha grana, mas a minha tia fazia um esforço e me levava, sabe? Minha tia aqui no Rio era, lá, era maravilhosa. E aí eu fui no show do Maracanã, eu fui no show da... Na mesma turnê do Maracanã, só que no ATL Hall, que hoje em dia é Metropolitan. Ah, não, hoje em dia é KM de Vantagens Hall. Aí eu fui é no. Na... um nome lindo,
0: né? É um <risos> nome poético pra um <risos>
1: DVD. Eu fui na turnê do identidade, que foi quando eu conheci os dois, que eu fui sorteado no fã clube pra ir no camarim. E então, assim, eu fui no camarim, dei um abraço na Sandy, chorei pra caralho. Aí falei com o, o Júnior cagou
0: pra ti. O Júnior
1: cagou pra mim, é o meu ranço. Mas você sabe que assim, nesse retorno, eu tô reavaliando as minhas emoções e assim, ele podia estar num dia ruim, sabe? Mas claro. Ele, ele, não, ele não falou comigo direito no dia, ele nem conversou comigo. Quem conversou comigo foi a Sandy mas a minha chefe lá no trabalho ela conhece ele, ela conheceu ele, ela conversou com ele horas, umas semanas atrás por causa de negócio de trabalho, e ela falou comigo, Vini, às vezes foi um dia ruim, não sei o que ele é um amorzinho, Gente,
0: lá. eles eram adolescentes e eles eram adolescentes. Adolescentes trabalhando, lidando com exatamente coisa, não é sempre que a gente lida muito bem com isso.
1: Não é, e assim eu passei anos da minha vida com o ranço dele por causa disso, porque eu sou de câncer né não quero jogar culpa em signos nem nada mas eu tenho ranço guardado de muitas coisas por 30 anos, talvez, tem. Será que é o
0: Júnior que entra no canal pra dar dislike?
1: Ai, pode ser ele! Tem tudo não pra é. ser Não é, eu
0: já sei quem é. Não <risos> é.
1: Mas assim, agora, eu já tô até deixando esse rancho de lado, porque... Assim, cara, eles foram muito importantes pra minha, pra minha infância. Quando eu morava pra no interior. Pra pessoa, minha construção como pessoa. Pra minha construção como pessoa. Eu não tinha referências de nada do universo... Fora de Cardoso Moreira, você tá entendendo? E eles eram a minha expectativa. Eu queria sair de Cardoso pra estudar num colégio legal, pra ir morar sozinho na cidade, porque eu via o seriado, sabe? Tipo, tudo.
0: Não, e era o que podia chegar em todas as casas sem problemas. Assim, sem problemas. eu não consigo imaginar um pai implicando com o Sandy Júnior, sabe? Não,
1: porque eles eram o um modelo da perfeição. Todo mundo queria que a filha fosse igual a Sandy, que o filho Menino, fosse igual, menina, igual a Menino, menina, ouvia, não tinha sabe? aquela divisão tinha. assim,
0: tipo, ruge que querendo ou não a gente sofria preconceito por ouvir. Eu não era tão de Janeiro a gente não sofria. Não, eu sofria pra caralho também, que era coisa sofria? de viadinho. Aham, uhum, em Cardoso? Ah,
1: Nossa, porque eu também. Eu, eu devo... Não é que eu dava motivo, que a culpa não é minha, eles são de Ah, e você queria também fazer a coreografia
0: certo. da gente dar certo. Mas eu né?
1: tinha a coreografia da gente dar certo, meu quarto era todo cheio de pôster, o meu caderno Nossa, no colégio era eu da Sandy. E
0: até eu ia fazer bonito. <risos> <gente.
1: risos> o meu caderno era da Sandy. Então assim. É, mas eles foram muito importantes pra mim enquanto cantores e inspiração e saber que eles voltam agora é muito bom, porque não é aquela coisa, Los Hermanos que esse é o último show, mas todo ano tá fazendo o um último show é, é uma o coisa RPM
0: que... que todo ano volta no <risos> Faustão,
1: exatamente, é uma coisa que assim, eles nunca mais iam voltar, nunca, você falava com eles vão voltar? eles falavam que não e falavam com uma naturalidade tipo assim não, não queremos e é isso sabe tipo assim então assim é, é, um, é, um, é um momento histórico pra música pra, é, nacional e pra gente que viveu essa época e que vai ser muito incrível eu tô com muitas expectativas pra esse show
0: não, e assim era eles poderiam voltar a hora que eles quisessem entendeu uhum. era uma questão que não era tipo o Ruge que teve toda uma movimentação pra isso pra eles era fácil e eles realmente deixaram bem claro que eles não tinham interesse e, uhum. e nunca foi aquela coisa assim de, ai não, vamos esperar pra quando a gente fizer ser chocante. Não, o Júnior subia no palco do show da Sandy, cantou, uhum. acho que pirei, cantou a lenda outras vezes volta e meia eles estavam juntos e, e nunca teve um tabu em volta disso, uma é, questão marqueteira pra quando é. voltar, voltar entendeu? Exatamente então, não, e eles estavam ah, trabalhando juntos. É muito especial juntos. tá acontecendo isso agora
1: ah, o Júnior dirigiu o DVD do manuscrito da Sandy, eu acho que ele ele tá sempre envolvido assim no backstage dela.
0: Porque é, ele é muito... gosta da parte da produção mesmo. É,
1: ele é muito criativo. Eu eu quando era criança eu achava que eu era Sandy. mas aí eu cresci, eu acho que eu sou <risos> eu acho que eu sou muito mais o Júnior, sabe? Porque eu também gosto muito Antipático. de ficar E ah, uh, eu não tô te ouvindo de novo, viado.
0: <risos> ele não ouviu, eu vou deixar quieto, agora eu vou cancelar a ligação, vou ligar de novo e <risos> não, ele não vai saber o que eu de falei, depois ele escuta, tá? garoto Tá me ouvindo agora?
1: Eu tô. A minha <risos> última fala é, eu gosto de ficar por trás, aí eu vejo você rindo, e aí... Nunca mais áudio.
0: <risos> não, disso eu não debochei, isso eu não ouvi. Então, uh, tu já fez o um vídeo falando sobre as tuas expectativas pro show?
1: Não, eu vou fazer, inclusive já tô com a sete pronta.
0: Tá, então vamos falar de forma assim, rapidinha, o que, que tu acha que vai acontecer nesse show? Tu acha que vai ter balé nesse show? Eu acho que não... Espero eu acho que, que não. não, Deus mas... me livre de coreografia <risos> não, olha eu só. acho uma vergonha ler aquela época lá da gente dar certo, aquilo ali eu nunca consegui engolir aquelas roupas de couro não, meio não ups,
1: fala isso
0: não rola pra mim, mas se a Sandy quiser fazer uma coreografia de Power Rangers eu acho que vai ser legal, acho que tem que ter dá pra dar uma dançadinha, mas não precisa ser super coreografado
1: não, olha só, eu acho que vai ter balé não, eu quero que tenha balé, sim, sim eu acho que, assim, se tiver balé, eu quero que eles dancem. Não, porque os dois estão com quase 40 anos, eu acho que ia ser meio zoado. Eles não devem dançar há muito tempo e tal. Então Nossa, acho que. O é melhor... de
0: idade, tu vê só a Madonna agora, tá vindo de Portugal não, pra dar um A na tua cara.
1: Madonna é incrível, ela dança com 70 anos, bota a bunda claro, na minha cara. A vai achar dança, ótimo. né? A, Mas a, 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 a Madonna ela, é, a Madonna ela mantém uma rotina de dança. A Sandy, eu acredito sim, que ela sim, não é dança Batista. com coreografia desde talvez 2002, 2003, sabe? Porque eles pararam Sim. de fazer balé no show na Identidade Tour. Então eu acho que eles dançarem vai ser zoado. Mas se tiver balé pra compor o, o, o show, eu não vou achar ruim. Tipo, os dois paradinhos dançando e o balé fazendo a coreografia, sabe?
0: Eu tenho a impressão que balé não vai ter. Mas duas coisas que eu acho que, vai, que vão ter. Vai ser Rapidinho, você, repa ah, Jim, você ser.
1: reparou que a gente tá falando balé e a gente não tá falando dancers? Porque a gente tá falando de Sandy Júnior, cara. A gente tá voltando no tempo. Tipo assim, a gente hoje em dia só fala assim, ah, vai ter dancer no show. E aí, tipo, a gente não tá falando <risos> dancer é pra... com Sandy Junior, Inclusive, a gente tá falando balé. Vai ter...
0: tu acha que vai ter puporri? <risos>
1: Eu... Ai, vai ter muito pupurri, vai ter pupurri, <risos> vai ter bicho, vai ter fake Gente goodbye. Fake vai, ser goodbye mar... dar <risos> vai ser maravilhoso, mas enfim, fala. Ah,
0: mas assim, eu acho que vai ter bastante objeto de cena, eu acho que vai ter sofá, um sofazão assim, pra eles poderem sentar e tal, vai ter abajurro, vai ter objetos legais pra comporem o um palco, moldura ser... de quadro.
1: Mas não vai ser na vibe da Sandy.
0: Não, não vai ser na vibe vai da Sandy. Vai ser coloridão
1: pop, porque eles estão relembrando a carreira deles.
0: E eu acho que o que vai ter bastante vai ser interação com os músicos. Então, eu acho que os músicos vão compor o show. Eu acho que guitarrista vai estar tá perto do palco, assim, tipo banda uh -huh. mesmo. De ser uma coisa meio coreografada. Sabe aquelas coisas meio Bruno Mars? Que Sim. eles fazem de todo mundo dançar junto? Eu tenho a impressão de que vai ter alguma coisa legal, assim, com a banda. E Sabe os que... Poporri, tu acha que vai ter Poporri de música <risos> antiga?
1: Eu acho, porque eles têm muita música. Eu passei a semana escutando a discografia deles pra poder fazer minha set list. E tem muito hino que você fala, caralho, não tem como cantar isso tudo no show e eles têm que cantar, não pode deixar de fora.
0: É, que foram então... músicas que eles deixaram de lado nos últimos anos da carreira, porque eles é. já estavam, uh, eles eram... Jovem adulto, adultos, né? que já não deu mais sentido em cantar, vai ter que rebolar e dig dig joy. Exatamente. Hoje em dia, eles já são pais, eles entendem da importância que eles tiveram para a infância das pessoas. É. Então, eu acho que uma relembrada nisso não vai ferir o ego deles como feria quando eles tinham 20 anos, sabe? Exatamente.
1: E, não, sem contar que é um show de comemoração de 30 anos de carreira. Então não tem como, por exemplo, eles deixarem até Maria Chiquinha, que hoje em dia eu acho que é uma música péssima. Eu nunca cantaria aquela porra que ele fala, eu vou cortar tua cabeça e aproveitar o resto do corpo. Uma criança <risos> cantando o isso, tecrófilo. eu acho isso absurdo. Tipo assim, pra mim, Maria Chiquinha, por exemplo, tinha que ser cantada assim, o é, que, que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Ela fala, precisava cortar lenha de nada, meu bem. E ele falava, ok, e a música acabava ali. Mas não, é um macho escroto <risos> questionando, duvidando, e possessiva ali. Porque Você se não ela só tava. fosse cortar
0: a lenha ainda seria uma coisa meio feminista assim, girl power. É... Deu, cortei a lenha. Só e que assim, posso porque eu quero que corte.
1: <risos> e só que Beleza. assim, eu acho que. Vai lá, louça! Eles não podem o cortar essa cara, música do, é do setlist, list porque é justamente 30 anos da primeira apresentação dessa música na TV. Exato. Então eles vão incluir de alguma maneira porém, eu acho que vai ter uma nova roupagem assim como eu acho que todas as músicas infantis deles vão ter uma nova roupagem eu... ah, eu
0: preciso de meu primeiro amor vamos construir, que era bizarro inclusive os dois agindo como namorado um do outro era uma coisa bem nojenta, mas tudo bem eu preciso de um vamos construir que eu choro, nascemos só pra cantar e ei
1: pois é, cara, tem muita música muita música que não dá pra ficar de fora e eu acho que ó, oh, minha filha tá meando ó, oh, a aqui.
0: gata me respondendo <risos>
1: E eu acho que vai, ter, vai ser um show, assim... Eu acho que vai ter passarela, eu acho que vai ter muito telão. Por que, que eu tô falando isso? Se eles falassem, ah, vai ser um show pequeno, no Vivo Rio, vai ser uma coisa de teatro. Beleza, não vai ter nada disso. Vai ser acústico MTV. Mas como eles estão anunciando que vai ser em estádio, show de estádio... Em São não, Paulo parece grande, que vai, vai ser, ser no... Em São Paulo parece que vai ser no Aliança, aqui no Rio eu tô torcendo muito pra ser um Maracanã. Na verdade, eu tô torcendo pra ser engenhão, que é mais perto pra mim. Mas se for uma. Mas eu tô querendo muito que seja Maracanã. Então, assim, show de estádio não, de... não pode ser só um palquinho, um banquinho, um violão. Vai ter telão, vai ter superprodução, sabe? Por isso que eu tô claro muito animado. Que vai.
0: Eu quero muito que seja algo bem terceiro. Porque eles são muito detalhistas pra essas coisas lá. Vai ser foda
1: cara, quando ninguém fazia show de turnê no Brasil, eles faziam show de turnê o show do Maracanã tinha um S e um J inflável, que inflava em 10 segundos parece, no palco e desinflava e era um troço enorme, sabe era feito então... com camisinha <risos> sim é... E aí, tipo assim, eles faziam coisas antigamente e eu acho que eles vão estar trazendo isso de volta. Eu já quero uma Sandy de mega rap, eu não aguento mais ela desse cabelo curtinho. Eu quero ela com cabelão preso aqui em cima, aqui pra trás. Eu quero o ah. um Junior de calça de couro, sim! Eu quero Tocando calça Tocando tambor rasgada. e rebolando, assim. Sim, ele vai tirar aquele óculos, ele vai arrepiar aquele cabelo Nossa, e ele vai botar minha, uma calça dois de couro. Mil. Tu
0: acha que vai ter coreografia de enrosca?
1: Não, eu não quero nem que toquem rocha, que eu acho essa música chata. Mas não. eu acho que a Sandy, por exemplo. Eu não vou ficar falando que ela vai ter um milhão de figurinos. Eu quero que tenha troca de figurinos, tá? Mas, por ah, exemplo. Isso é necessário. Sabe, sabe um show que ela fez recente, que eu acho muita referência? O Sandy canta Michael Jackson. Não sei se Sim, você Sim, foi viu.
0: legal aquilo. Foi
1: muito legal. Ela tá de chapéuzinho brilhoso. Ela tá com luva igual a do Michael Jackson. Ela tá com jaquetinha preta com Spark, sabe? Então, assim, ela não precisa ser só a musa da MPB. Ela Imagina pode... ela de
0: vestidinho com ou ela só colocar uma saia por cima da roupa assim, uma saia rosona, e o Junior colocar uma jaqueta de couro preto e eles cantarem tua ligado em você
1: eu já tô gritando
0: eu sou muito criativo, gente garoto, eu, só...
1: quero muito, eu quero muito ela entrando com um, um, um terninho, sabe, todo brilhoso, preto cabelão preso pra cima eu quero roupas assim, eu tô com muita expectativa real, vai ser o meu momento <risos> Ai, falei pra caralho agora, a gente. Ainda tem gente bebeça pra falar. Quem mais que a gente vai falar, Gustavo? Sim, Augustão? a gente tem
0: que dar uma pincelada nessas aí, porque já tá estourando nosso limite. Mas eu acho que a gente vai falar rápido dessas mesmo. Mas que, no caso, quem tá no momento dela é a Isa.
1: Isa, rainha Isa maravilhosa! Vida. Eu
0: entrego a minha alma pra Isa, eu não Sim. escuto muito da música dela. Não é uma sonoridade que combina muito com a minha, apesar de eu amar pesadão. Uh, não é uma coisa que eu escuto com muita frequência. Mas a Isa é a pessoa que eu quero pra me representar na vida. Nas Exatamente. Nas em, em qualquer coisa. Ela tem uma voz impecável. Ela canta qualquer gênero de música. Aquele programa do Multishow, ela cantava uh -huh. coisas fantásticas. Ela é qualquer muito simpática. Qualquer E ela então, como assim, pessoa.
1: É, ela como Fantástica.
0: Pessoa. Pra mim é a diva ideal. A Pablo e a Isa, pra mim, eram pra estar tá no auge dessas novas, assim. Junto Exatamente. com a Vanessa e a Manu no índia ali. <risos> cada Vanessa. uma no seu cantinho elas tinham que ter um programa, gente, tinha que ter um programa no GNT, para as quatro fazerem <risos> entrevista, falarem sobre o mundo pop eu ia amar
1: ia ser programa de viado, pra viado, Mas, de claro. viado pra viado com viado ia ser Pablo, Vanessa é, Isa e Manu. e Manu a Manu nas dicas de decoração isso
0: tinha que estar no lugar do vídeo show, gente
1: Pô, real, eu não ia trabalhar, eu ia ficar com o Globoplay aberto ali no cantinho. Ia
0: ser maravilhoso. Ó, oh, acho que tem um podcast. Vamos fazer podcast, gente. Ai, a gente... vem
1: com a gente. Isa, Ai, a gente deixa eu... amar. Ó, deixa eu falar. A Isa, ela tem uma história muito foda, porque é muito parecida com a minha, sabe? A gente é cantora. Mentira. Mas ela. <risos> uhum. <risos> ela... A Isa, ela é muito foda, por quê? Ela é formada em publicidade. E aí, ela trabalha. E no branco e gente... do olho vocês são idênticos. Nossa, nós somos iguaizinhas é, ela é formada em publicidade e ela trabalhava em agência e ela, o que eu falo que é muito parecido comigo é isso, ela, tipo assim, ela trabalhava em agência mas não gostava, e eu trabalhei em agência não gostava mas eu continuei sendo designer e ela conseguiu ser cantora, não que eu tenha tentado ser cantora, mas enfim ela gravava vídeo pra internet e foi descoberta esse talento incrível que ela tem foi descoberta contratada pela gravadora. E os primeiros hinos, assim, daí, os primeiros singles que ela lançou, pra mim, foram todos certeiros. Ela lançou Te Pegar. Ela lançou... Deixa eu abrir aqui pra relembrar os nomes, senão eu vou... Vou falar besteira, peraí.
0: Eu conheço a Pesadão, eu conheço a Ginga, que eu acho que vieram depois, né? Então,
1: o primeiro single dela foi em 2016, Quem Sabe Sou Eu. Pronto, já é foda, já é, um... é super empoderado, super um hino feminista, na época o feminismo é, é, tava, tipo assim, explodindo, ainda está, uhum. mas foi o auge do negócio, é, e aí em seguida ela veio com Te Pegar, que veio com aquele clipe foda dela pegando lá o Loreto, e eu achei ele muito gostoso, e aí eu fiquei <risos> <risos> realizado. É, Vim pra Ficar, caralho, ela lançou Vim pra Ficar em 2017, pra mim, essa música ia ser a abertura do show. Porque é uma música que começa muito quietinha. Ela vem, pode falar o que quiser. Eu já vim só pra causar, insatisfeito, mete pé, não sei o quê. De repente vem um refrão super poderoso que a música cresce. Se era pra causar, cheguei, chamei sua atenção. Eu fico assim, eu imagino ela no topo de um elevador, a banda explode com muita luz, sabe? Beyoncé ela... total, né? Nossa, Beyoncé total, Beyoncé brasileira total. Só que ela, eu ainda gosto mais dela porque eu acho ela muito orgânica, sabe? A Beyoncé é uh -huh. muito, muito roteirizado. impecável, mas muito roteirizado. A, a, a Isa não, ela é muito natural. E aí veio esse brilho meu, que é música pra vender shampoo, tipo a Vanessa fez com Heron <risos> Não, é, é, é realmente música de, é, música de patrocinada. Mas ah, é? Não, é, mas não parece música patrocinada, ela, é, acho que é da Garnier, se não me engano, ela fez comercial pra Garnier com essa música, Nossa. e aí veio pesadão, e aí veio, veio ginga, e aí veio o CD ou seja, todos os singles que ela lançou, eram foda eram foda, e aí o CD é muito incrível, porque pra um primeiro CD de uma cantora, apresenta ela muito bem, a capa já segue a regra de primeiro CD mostrar rosto as pessoas conhecerem, então a capa é só um closão de rosto dela as músicas singles são muito foda pra viado, mas o restante do CD não são tão bunda no chão. É um R&B, tem essa vibe anos 90. Você, eu, eu vou falar um negócio, não é na zoeira, tá? Mas é uma vibe muito... me lembra um pouco o ritmo da Pepe e Neném nos anos 90, quando o quando Pepe e Neném <risos> era bom.
0: E, mas tipo, é, é, eu ouvi hoje e eu achei isso também.
1: É aquela pegadinha, sabe? E tipo, eu acho muito foda e mostra todo o potencial dela. E aí no CD, ela tem participação de inconsapiência ela tem é, Carlinhos Brown, ela tem Gloria Groove, ela tem Tiaguinho. A música com Tiaguinho eu acho muito foda. É muito... Não conheço. É nós é, onde... é eles dois falando que nossa mãe é foda com certeza, se tá bom é nós se tá ruim é nós tá tranquila é nóis. É muito <risos> hétero, eu sei. Mas é, é muito foda. Enfim, eu, eu amo a Isa, ainda mais como pessoa, né? Que desde o primeiro momento... Se posicionou, que está sendo nossa nota de corte do Enem. Exa pra saber. Exatamente.
0: Mas <risos> se sabe a tinha, gente... eu sei que tu ama também. Uh
1: -huh.
0: A tal de Francine, conhece? Ah!
1: Francine, eu amo essa mulher. Eu... Ai, ah, se ela ouvir esse podcast, eu vou mandar um mensagem pra ela. Francine, falei manda, de Francine. É manda, manda o textinho
0: específico, assim.
1: Porque eu, eu, cara, eu amo a Fran. Ela era cover da Britney, então ela tem, eu conheci ela por Ela tem nosso causa coração
0: desde aí, já.
1: Ela tem nosso coração desde aí, ela é muito biarme. E aí, por causa do canal, eu tive a oportunidade de conhecer ela. Porque ela começou a assistir vídeos meus e eu fiquei assim, caralho, ela só que eu sou.
0: E, aí Não, a gente... e assim, que pessoa que faz um trabalho fantástico. É mais uma questão que nem aquela de... Quem entende as nossas expectativas porque acompanhava quem a gente acompanha. Exatamente. Então tem aquele, aquele, acho que foi o primeiro clipe que ela lançou. É, eu nunca lembro se é garotas ou se é meninas. Meninas querem diversão. Meninas querem diversão. Aquilo para mim é fantástico aquela é música pop, maravilhosa é de boa. Uhum. e assim, uh, é um trabalho impecável a, a fotografia daquilo, a, Sim. A, a, é realmente o que a gente gosta de ouvir, é muito bom
1: eu vou te falar uma coisa, no meu último vídeo eu falei sobre clipes é, pop no espaço tal, e tal eu falei que os clipes antigos eram muito foda porque todos eles tinham um momento pra dança tinha break de dança, tinha toda uma estrutura que era um padrão da música pop que se perdeu hoje em dia, não tem mais, ninguém faz break de dança, Sim. A, a, a Francine ela para o show dela, ela tá no meio de corpo caliente, a música pro show tá tem uma versão diferente em que ela para e tem um break de dança. E, tipo, ela faz o pop de raiz, sabe? Só que sem deixar de ser o pop nacional, sem deixar de ser em português. Claro,
0: e eu sinto que tem uma preocupação com cada single dela, pra cada um ter uma identidade, pra cada uhum. música ter uma identidade, que eu fico imaginando, assim, uh, o dia que ela puder estar tá dentro de um estádio, fazendo um show grandão, assim, o Nossa, quão legal vai sonho. ser ouvir essas músicas ao vivo... Uhum. E, e com a estética delas, e pensar, ai ah, sim, essa música... De... O mesmo apego que a gente tem com o um Baby, com o um Ups, ter com uhum. meninas que uh, querem diversão, sabe? Eu acho Nossa. isso muito legal, muito, muito legal. Eu torço muito pra ela. Ela tá se saindo muito bem. A última música muito. dela que ela lançou ah, seg é Segue Baile, né?
1: É, com a clau
0: Aquela música é muito legal. É, é pra estar tá em rádio, assim. Eu, é eu não, tá não tá vejo a hora real. de ter um material em vídeo dela, nem que seja um VEVO, uh, tipo o que fizeram da Manu Gavassi. Uhum. Uh, divulgando essas músicas ao vivo porque é, é fantástico é o um tra é um trabalho pop é... que a gente gosta sabe?
1: mas sabe qual é o negócio? eu não sei uh, o que falta pra essas pessoas que a gente ama tanto estarem na mídia eu realmente não sei porque elas têm tudo mas a Fran, ela tá conseguindo um espaço dela, mesmo que de pouquinho em pouquinho, porque ela trabalha pra caralho Uhum. É, mas ela tá conseguindo espaço dela se você claro. parar pra pensar que é tipo anos atrás uma Francine cover da Britney Spears estaria hoje gravando com Vanessa com Clau, claro. sabe ela não e, tá assim, gravando detalhe, com qualquer um
0: isso também é resultado de um trabalho impecável que ela fazia quando era cover porque aquele uh -huh. cover que ela fez da, da Piece of Me Sim. tinha até a tree com, com os negócios lá, o triângulo, aquilo era demais
1: e ela fazia isso sozinha ela costurava as próprias roupas, você tem noção? ela não, não mandava, era ela demais, não tinha demais. coisa, ela que fazia, a roupa de slave ela, se não me engano foi ela mesma que fez ela cantava ao vivo, viado
0: Sim. ela cantava
1: ao vivo e dançava a gente nem a Britney nem a Britney tá cantando ao vivo e dançando e ela fazia então a Fran tem um carinho absurdo por ela e eu nem falo esse negócio assim ah, eu espero que ela tenha sucesso porque ela já tem sucesso, ela já tem muita gente atrás dela é, o dia que eu, que eu tive a oportunidade de vê-la aqui no Rio dançando, no, ela fez um show numa, numa boate aqui, e eu fui e eu tava super nervoso por ela porque era uma boate super hétero, assim, quando eu cheguei no lugar eu falei, caralho, cadê os viados? eu mandei uma mensagem pra ela, falei, Fran, vem tô aqui na grade pra te dar força mas só tem hétero aqui, eu tô nervoso aí eu acho que ela ficou um pouco nervosa também mas aí ela subiu no palco e aí tipo assim atraiu todos os viados da festa foram pra, be pra beira do palco <risos> ela fez um show impecável ela me cantou Slave ela quem vai subir no palco? olhou pra mim na hora e falei puta que pariu, eu fiquei nervoso eu nem sabia que eu sabia a coreografia do Slave eu subi, eu dancei Slave com ela e quando ah, acabou o show uh -huh, e quando acabou o show, ela desceu do palco e foi uma galera lá atrás tentar tirar foto com ela, sabe, pedir para e ela atendeu todo mundo
0: Não, com muito é muito um, carinho, é um carinho, sabe, muito só, sabe? É, é, é um trabalho bem feito e eu acho que a a tranquilidade de estar tá fazendo um trabalho que, na minha impressão ela gosta e que e ela, ela tem noção da qualidade, que realmente é bom, é realmente o trabalho que ela gostaria de entregar eu, eu acho que isso barra qualquer expectativa que ela possa ter e qualquer uh, sentimento ruim em relação a não estar tá sendo tão grande quanto ela poderia ser. Sabe? Sim. A tranquilidade de saber que tu tá fazendo o que tu quer é, é uma coisa meio que me acompanha quem quiser, que já vai tá ótimo. Já vai tá ótimo. E é e isso eu que certeza. faz ela fazer com qualidade, porque não é, é aquela busca desesperada para fazer sucesso. para fazer o que tá na mídia, entendeu? Sim.
1: Eu acho que é, e é isso que vai fazer ela, ela crescer, porque cada vez mais, porque ela tem consistência. Total, tipo, O trabalho total. dela é consistente, ela faz o que ela acredita, as músicas têm uma coerência entre elas. Já vamos ela subir uma hashtag pra fazer
0: um show de 10 anos de carreira, que aí a gente já vai ah, juntando já todo aí. esse dinheiro. Aí tu imagina um bloco só de Britney lá pelo meio, assim, com aquele delude da radiozinha, que a gente sempre faz, a uhum. televisão mudando de canal com os clipes aí ela de Britney cantando umas três, quatro músicas, aí abre o show com a Meninas Querem Diversão Não, imagina, a gente e tem sobe ter... naquela plataforma assim aquele tem eco, que ter... Meninas Querem Diversão
1: <risos> tem que ter um bloco latino também, que ela é super latina
0: Total. ela ama
1: Thalia, você sabia que a Thalia no outro dia deu repost no stories dela? Sério? Aham, uhum, ela cantou Sim. Maria do Sabe Bairro. Será que ela no...
0: conhece a Lali? Eu conheço a Lali, vamos fazer essa, essa vamos troca, Vamos fazer esse fit acontecer. Vamos, vamos conseguir um fito Lali Francine, ó. Por tenho favor. tenho certo contatinho ali com a Lali, de repente dá uma... Ela
1: cantou Maria do Bairro no Stories dela, é que ela canta Maria do Bairro no show do Larubia, né? E aí, a Thalia, a Thalia repostou e comentou e eu fiquei assim: caralho, olha,
0: Gente, Thalia... ela tem que vir pro sul, eu preciso conhecer Sabe? ela. Imagina, eu vou chamar Ai. ela pra gravar um acústico. Eu toco o violão, faço back vocal pra ela, a gente faz. Tá um vendo? Show. Ô, ela não vai ter nem trabalho com banda, já já Não, já não ele já aqui. supre.
1: Vamos fazer o seguinte: Francine, você tá ouvindo esse negócio? Contrata o Gustavo pra ser sua banda, a gente faz um show acústico. Me contrata pra fazer os vídeos de fundo, a gente faz um background, a gente já, faz um negócio. É. Então, Chama aí. a gente pra ser da sua equipe, Francine. Fazemos enquanto... no amor,
0: na amizade.
1: Fazemos no amor, eu mando. No meu currículo me chamou só é trabalhar com um artista pop como você. Já tô deixando Não. um
0: apelo aqui. Sim, já, a hashtag mudou agora de 10 anos vai ser arranjo emprego para Vini e para Gustavo, mas tudo bem. Mas, encerrando o ciclo aqui, Francine A gente tem mais duas pra falar Que eu acho que a gente não... Bom, uma delas tu tem um conhecimento absurdo Até porque tu foi em show e tu gosta bastante, do escuta uhum. Mas, uh, Luísa Sonza É uma pessoa que eu tô chocado, assim uhum. Porque há um, dois anos atrás Eu tinha uma impressão completamente diferente dela Sim. Eu achava que ela era metida, eu achava que ela era nojenta, eu achava que ela não tinha muito a oferecer. E nem era pela questão do Whindersson, não tinha nada a ver com... Não, não era é... machismo, assim, de pensar, ah, ela tá com ele só por causa disso. Não, não. eu só não, não via muito, assim, interesse nela e a fala dela me estressava um pouco. É, e hoje é um em dia, eu só sinto vontade dia. de abraçar ela e dizer obrigado, cara, obrigado é... demais, porque tu é ótima. Eu tenho que
1: dizer a mesma coisa daqui. assumi um preconceito idiota meu... De olhar pra ela e falar assim... Ai, ah, tá bom, é só mais uma dessas patricinhas... Querendo fazer vídeo pra internet... De, tipo, fazer música qualquer... E uhum. eu não gostava, eu tinha um, um, uma distânciazinha dela... De uns tempos pra cá... Ela lançou essa boa menina... E eu já senti um, um foguinho no, no rabo... Uhum. Porque essa da boa menina... Até a coreografia que ela faz e tal... Eu acho meio icônica, assim. Eu, acho, eu consigo ver as pessoas repetindo aquela bunda no alto, no chão, enquanto ela faz o... Um é, eu não consigo no caso, mas... É, nem eu, mas eu consigo imaginar as bichas que conseguem fazendo. E ela já me chamou um pouco mais de atenção ali. E no ano passado... E ela tem
0: voz, né? É, é, tem uma vibe bem Ariana Grande nessa música, assim. Fifth Harmony, uma coisa assim.
1: É, ela canta e, muito bem.
0: É, isso. e ela, deu, ela soube sustentar aquilo ali muito bem, aquela imagem.
1: E isso é uma coisa até que ela reclama dos fãs, não, não é dos fãs dela, mas das pessoas que acompanham ela, que falam ah, por que que ao invés de você fazer música pra rebolar, por que que você não toca violão de novo, era muito melhor quando tocar violão. E ela fez um stories esses dias falando isso, ela, gente, eu posso sim tocar meu violão e fazer música com letra, mas eu também posso fazer música pra botar meu cu no chão. Ela falou, cu. <risos> no stories porque um artista faz isso, e eu quero pedir pra todos os artistas que estão ouvindo eu falando agora se vocês puderem tocar violão, toquem mas se vocês puderem fazer música pra dançar, façam também porque é isso, sabe, eu não tô presa ela, ela falou... É, fazer eu... o
0: que a gente gosta né, até é. hoje me incomodam pra voltar a tocar violão e cantar aquelas músicas tipo Tiago York em inglês, assim Uhum. Eu gostava daquilo, mas hoje em dia eu me encontrei fazendo outras coisas e tô buscando cada dia fazer coisas diferentes, não dá Exatamente. pra gente ficar sempre na mesma e a gente sempre vai gostar de muita coisa diferente e é legal Exatamente. que a gente possa experimentar de tudo.
1: E vamos lá falar da nota de corte, ela passou no Enem ano passado, né? Que ela passou o Bolsonaro demais. entrou passou em medicina, gente. <risos> Não, o Bolsonaro entrou no avião, ela saiu e ela se recusou a pegar o mesmo avião que o Bolsonaro. Junto com a galera, ela levou uma galera
0: embora do avião. A história do Nego do Borel também. A que história do Nego do Borel, vídeo.
1: que ela cancelou a participação no DVD dele. Então, ah, assim, e outra,
0: só um parêntese, outra que também passa, assim, entra em Medicina lá no Enem... É a glória, porque a glória também não foge da raia quando tem que se não. pronunciar, ela não fica com medo, ela vai lá, dá a cara, tapa e fala. Exatamente. Então a gente vê, legal... vê que uma pessoa é do meio, e ela teoricamente teria a obrigação, entre aspas, de fazer esse pronunciamento, uhum. e ela faz, e outra que não é, também tá lá fazendo tal qual, dando Exatamente. o recado dela e tá porque aqui pela gente, sabe?
1: Porque tem empatia, e a Luiza é muito isso. Ela é a mulher branca, loura, do olho azul, que tinha tudo pra ser a padrãozinha... Casada com um a... cara rico. Casada com um cara rico. Tinha tudo pra ser a Barbie fascistinha da vida. E ela tá dando a cara tapa, sabe? Quando ela fala alguma coisa contra Bolsonaro, ou quanto que for, se você vê o Instagram dela, é só gente xingando ela o tempo todo, de puta, de, de uma Qual série de coisas. Isso? Vagabonda, interesseira, tá com eleição por dinheiro, né? E ela rebate isso com uma cabeça, com uma, com uma tranquilidade, que eu fico assim, cara, se fosse eu, eu tava tomar tomando cu, que eu não ia aguentar A própria história da achata.
0: nude ontem, que eu acho que a gente nem vai falar, nem é bom falar, é, mas não. a forma como os dois lidaram com isso com uma naturalidade, foi de calar a boca de muita, 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 gente. muita gente. E fora
1: que, assim, eu não, quero, eu não quero naturalizar um crime de internet, que é vazar uma nude de alguém, mas o que ela falou, gente, é mais um peito, é mais um corpo, vocês estão se escandalizando por ter um, um peito na internet? o problema não é nem um peito na internet o problema é o crime de expor a intimidade de uma pessoa que não autorizou ser exposta, Exatamente. sabe? e ela falou, para as meninas que já passaram por isso vocês não estão sozinhas, isso é crime de internet vão, denunciem sim, sabe? ela é uma voz que, cara é, é referência para muita gente, então eu tô curtindo bastante a Luísa Santos ultimamente também
0: e quem mais tu curte? que essas eu não conheço tanto que é para encerrar, fim, emendar com chave de ouro para encerrar esse podcast de hoje músicas. Que eu acho Mas que elas são, pod... são maravilhosas, assim. Também são outras criaturinhas de Deus que eu vejo em entrevista e dá uma vontade de abraçar, assim. Uma leveza que só.
1: É, Ana Vitória. Oh... Elas não são exatamente pop, né? Mas são cantores nacionais. Eu diria que elas são. É... Alguém já falou em algum show que eu fui, pessoal da Fena, que elas são sertanejo pop, sei lá. Ah, não. Sei não, não é acho que Para, não para, é por, para, Eu <risos> acho que não é porque elas são meio indie, né? Eu ah, acho que elas
0: é são um folk mais... indie pop, mas é, é uma cultura popular brasileira hoje em dia meio teen também. Exatamente. Ele tá inserido um Thiago York que a gente vai falar porque a gente não conhece nada. É, não, sabe? não conhece. Então, e ele tá no hiato de carreira
1: de... também que não sabe quando volta, né? Então... É. Não, Mas não. a Ana Vitória. O que, que acontece com a Ana Vitória? A Ana Vitória é ótima, que é igual o Sandy Jr., né? Uhum. Mas a Ana Vitória. A e é Neném, um... que na fazenda é você um... contava um voto. <risos> é, um, é um duo que assim. É, elas começaram na internet também É isso que eu acho maravilhoso a internet tá muito... É uma merda a internet É uma merda, que tem muito, muita merda acontecendo na internet Tóxica. Você fica com nojo das pessoas, é tóxico pra caralho Mas ao mesmo tempo, quando surgem coisas boas na internet É isso, a Isa veio na internet A Luísa Sanz veio na internet Ana Vitória veio na internet Francine. Elas, começaram a... Francine elas começaram a postar músicas na internet Foram descobertas e tal E aí elas lançam esse, esse primeiro CD Que era incrível com uma música suave, com uma voz... Eu, pra mim, é a nova MPB, sabe? Tipo...
0: Cara, Chamego é... Meu é uma música...
1: Chamego Meu mundo. acaba comigo, assim. Eu tô sempre com Chamego Meu. Olha pra cá, balançando mãozinha. É. É, e o último CD delas, inclusive, quando elas lançaram... Eu passei a semana inteira ouvindo todas as fucking músicas.
0: Cara, e elas resgataram... A gente tá muito na moda de trazer coisas dos anos 90, 80 pra uhum. cá. E elas resgataram um negócio muito legal que a gente fazia antigamente... Que eu nunca mais tinha visto ninguém fazer. Que é filme de artista enquanto eles estão vivos... Com aquele tomzinho de comédia Globo Filme, sabe? Sim. Que a gente tinha Xuxa, Angélica... Ou Novis Rebelde com a Sandy Júnior... Tinha Cinderela Baiana, que é um clássico. A gente tem um filme dela, sabe? Isso é muito não, legal.
1: E, e é tosqueira, porque elas não são atrizes e elas reconhecem isso. Não, não mas era intenção... que nem esses filmes
0: dos anos é... 90. A sessão da tarde total, sabe? A
1: intenção não é ganhar Oscar, a intenção é contar uma história. É, é quase uma biografia e tem muita coisa que não é e elas lançaram esse último cd que parece uma evolução do primeiro é muito gostoso de ouvir muito elas estão mais maduros eu acho a capa uma obra de arte eu amo aquela foto é dos linda, dos em preto capa. e branco é muito Sandy júnior 2000 em rosca <risos> eu não sei explicar <risos> mas eu gosto muito e o cd é incrível destaque pra Ai, amor destaque por aqui eu te amo porque eu te amo eu não posso ouvir que eu começo a chorar de graça de graça só porque a música é muito linda então, eu queria mandar um beijo para a Vitória se elas ouvirem esse podcast um dia, eu amo vocês.
0: E assim, ó, como a gente tá falando hoje de cantoras brasileiras, que estão todas assim, na nossa realidade, não estão tão distantes, qualquer uma de vocês que estiverem ouvindo, sintam-se à vontade para entrar em contato e virem participar <risos> desse podcast com a gente. Se precisarem deslocar até o Rio de Janeiro, eu vou... A vocês. gente se
1: desloca pra São Paulo, pra todo lugar.
0: Exatamente. Então, assim, ó, convite feito pra todo mundo. Querem gravar acústicozinho? Eu toco violão, o Vini Toca faz um graça. backing vocal. Que só! A gente <risos> adora estar tá metido nessas coisas. Ou quiserem que a gente faça presença, a VIP faça stories, eu garanto que tem quatro pessoas no meus stories <risos> que vão adorar consumir o trabalho de vocês, tá? <risos>
1: E é isso, gente. Essa semana a gente não vai ter o Witness, porque, na verdade, o Witness foi parte do, do podcast que a gente ia falar do Sandy Júnior e da Pablo é, Super
0: Bowl a gente não tem interesse nenhum. No Super Bowl não mil, temos Adam interesse. É, eu não, tu tem alguma indicação vai... aí pra dar? Tem algum barro pra a fazer? A gente vai falar?
1: ter um barro pra tentar fazer. O meu barro dessa semana vai ser... A série Sex Education, eu acho que as pessoas podem assistir, porque é uma série bem legalzinha, bem adolescentezinha no Netflix. É sobre um menino que ele é filho de uma sexóloga. E aí ele tem vários uh, várias questões por ele ser filho de uma mulher que fala sobre sexo o tempo todo. Inclusive, tipo, ela para ele no primeiro episódio e fala: Eu notei que você está fingindo que se masturba, meu filho. Tem algum problema? Imagina sua mãe falar isso pra você. Nossa. Então, Deus <risos> é muito bizarro. Mas ao mesmo tempo é muito legal, e aí, enfim, são os dramas dele, adolescente no colégio, e ele tentando ajudar as outras pessoas, que ele acaba meio que virando um sexólogo no colégio por causa das influências da mãe dele. Então é bem legal, os personagens são muito legais, o melhor amigo dele é gay, e ele é hétero, e ele tem um melhor amigo gay, e os dois andam juntos pra cima e pra baixo, e ninguém fica causando questão por causa disso, nem fazendo bullying com ele por causa disso. A sexualidade do melhor amigo dele é encarada com uma naturalidade absurda, na série. Então é bem legal. Eu ainda não acabei de ver a primeira temporada, tô na metade. Mas eu estou gostando a beça. Assim, é o meu barro pra
0: vocês. Eu não vou fazer nenhum barro hoje. Uh, mentira, eu vou amavecer no banheiro depois a essa frase foi estranha. Mas eu só vou pra, fazer um agradecimento.
1: falar que tá passando um carro de som aqui na porta.
0: Ah, danada. Vocês, é, se vocês quiserem que a gente grava com qualidade, vamos fazer entrar dinheiro que nós vamos comprar um microfone melhor. Tá? Mas assim, eu vou fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está nos ajudando a tentar viabilizar essa questão do, do podcast para o Spotify e para as outras plataformas, e o Instagram dele é MattMadog, eu não sei como é que se fala isso, mas é M-A-T-T-M-A-D-D-O-G. E ele tem um podcast também em função da faculdade, eu dei uma olhada por cima, não cheguei a ouvir, mas eu vi que ele fala de umas coisas que nos interessam também, possivelmente vão interessar vocês, tipo o Rouge, Eu vi alguma coisa sobre a Xuxa, música infantil e tal, que eu acho que talvez vocês vão gostar também. Então fica uma sugestão aí pra vocês conferirem, se vocês gostarem, por favor, me falem também, <risos> pra eu saber se eu vou lá ouvir também. Mas um muito obrigado por toda a ajuda que ele tá dando e vamos rezar pra esse podcast e essa semana já pro Spotify e aí a gente começa a postar os outros. Temos mais eu alguma tô... coisa por
1: hoje? Eu não tô falando nada pra você porque o carro de som ainda está aqui na porta e aí você vai ter que editar isso, então eu tô esperando passar.
0: <risos> Vamos ler comentário, nada gente. Não tem problema. Pronto, passou,
1: passou, passou.
0: Passou o carro de som. <risos>
1: passou o carro de som. Nossa, tem um carro de som que passa com a mãe Loura do Funk aqui na porta gritando FALA madureira E é tipo assim, <risos> eu fico assim, mas mulher, são três horas da tarde, uma segunda-feira. É... vamos ler comentários? ou oh, a gente encerrar. não vai fazer burn essa semana porque a gente não tem nada pra falar mal de ninguém quer dizer, a gente tem muita coisa pra
0: falar mal de muita o gente o meu Bambook vai pra essa pessoa desgraçada que fica dando dislike no vídeo ah, eu já, o como meu eu disse, também. a gente já sabe quem tu é
1: <risos> e... mas a gente vai ler três comentários aqui do último, do último podcast e pra responder vocês uh, o primeiro é do Inside Britney essa página é muito legal, eles acompanham o canal há muito tempo e eles estão sempre por aqui um beijo, falaram,
0: Inside Britney.
1: Olá, Vini e Gustavo, o Zonycast está é maravilhoso, continuem. Bem, vamos à minha pergunta. Se vocês pudessem voltar no tempo para assistir qualquer VMA da plateia, qual vocês assist assistiriam e por quê? Mas só vale um, Sucesso Corações. E aí, Gustavo, qual você assistiria?
0: Ah, eu, eu só consigo pensar numa performance específica. Porque a, a minha época de assistir, a meio de verdade, foi na época que liberaram MTV na Parabólica, né, gente? <risos> é, que daí dois. seria aquele da Paparazzi, lá, da, da é, Lady Gaga e tudo mais. Taylor Swift, o troféu roubado e tal. Mas eu acho que eu, eu gostaria muito de ver o... Eu acho que foi 2000 né, o da Oops Aham. Uh -huh. Porque é a minha performance favorita. Se duvidar de todos os tempos da Britney, eu acho aquilo fantástico então eu adoraria ver eu não iria no da cobra porque eu me pelo de medo de cobra é a coisa que eu mais tenho medo na vida eu não consigo ver na TV que vai me subindo uma fobia então eu iria no da Ups que é mais suave
1: não, o meu eu iria no de 2003 porque eu já ia é, já salvava dois coelhos de uma cajadada só, que é a Madonna e a Britney se beijando com Hollywood, tipo, eu ia ver Madonna de perto, eu ia ver a Britney de perto a Cristina eu... também e a... é, e a Cristina também <risos> é, é, tá, 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 tá. é porque que não era é o meu foco na hora da
0: Cristina tu olha pro Justin Timberlake, e a reação dele
1: <risos> é porque eu acho que ia ser muito histórico eu ia ser só o Carson lá do antigo Queer Eye na plateia quando ela se beijou já a buzina de novo aqui na porta é, que quando ela se beija ele dá um oh my god na plateia sabe? eu ia ser essa pessoa, então eu ia querer ver esse VMA Outro comentário que a gente vai ler uh, Ei, hey, darling, eu amei esse podcast. Falem que vocês acharam do meu novo álbum Caution, porque é um perfil da Mariah Carey que isso. <risos> <risos> ah,
0: isso <risos> foi muito bom, eu chorei de no dia Eu, eu achei vi. isso,
1: mas muito maravilhoso. Eu nem sei como essa pessoa fez isso, porque o nome do canal é Mariah Carey e, tipo, eu imagino que a Mariah tem o canal dela. <risos>
0: eu não que a Mariah vai se prestar Mariah é ótimo, né? Que a Mariah vai vir aqui. Então, eu só posso falar da única música que eu ouvi que é uma, acho que é o Ty Dolla se não me engano, é um rapper é. que ele cantou com ela em algum desses programas noturnos, tipo Jimmy Fallon, sei lá, que eu amei de paixão, mas eu não conheço nada da é... Malaya e eu nem ouvi o álbum. Eu vou, eu... E aí, Vini, devo ouvir o álbum ou não? É bom? Deve. Se
1: você tá falando da música com Ty sai é a The Distance, que é uma das que eu gostei mais, porque ela é mais animadinha. Uhum. É, mas eu também gostei muito de Ain't No No A No No, não sei como é que fala. É, eu acho o CD muito foda, porque ele é um CD bem atualzinho, bem fechadinho, 10 musiquinhas, que é o padrão pop atual, que só fazem 10 musiquinhas. Bem a Maraia, É, a Maraia tá sendo... É, é engraçado, porque a gente fala assim, a Maraia tá fazendo uma... Nesse CD é o que eu senti é que ela fez uma revisita ao que ela tinha antigamente. Eu consigo sentir a Maraia dos anos 2000, e eu consigo sentir a Maraia... De 2019, sabe? O ritmo é meio uhum. que fluido entre esses dois ambientes. Eu não sei explicar, mas eu gosto muito. Eu consegui ouvir o CD inteiro de uma tacada só. Com muita naturalidade, assim. Eu não senti
0: cansaço. Não eu senti vontade de passar nenhuma faixa. Eu não, não,
1: não, eu não senti vontade de passar nenhuma música. Eu gostei muito disso. Tipo, poder ouvir tranquilinho, ouvindo trabalho. Acho que o CD deve ter, sido. a agora. obra
0: como um todo, sem ficar pensando. Ai, ah, que saco.
1: É, eu, eu escuto o CD muito quando eu tô trabalhando. Eu boto meu fonezinho e eu vou ouvindo CDs o dia inteiro. E esse CD não, me, não foi custoso pra mim de ouvir, então eu gostei muito. GTFO, é, né? O nome da música. Eu gosto muito, achei o clipe bem bonito. E eu acho que foi um, um cambecão, assim, pra Maraia. Eu gostei bastante. É, temos mais outro comentário? Temos, temos alguns comentários, vários aqui. Por que, que a gente não faz vídeo ao invés de áudio? Ah, meu Deus, já falando disso. É, tem mais um comentário que eu tinha separado aqui. Peraí, que eu tô... era uma dúvida um...
0: existencial né
1: era uma dúvida existencial cadê? era um menino que dançava no colégio, ai merda, por que eu não
0: separei? ah, o menino que dançava balé ah, né? achei é... meu problema,
1: thank you next é porque o nome do quadro que a gente <risos> ia responder as pessoas em crise era o thank you next uh, como se livrar do preconceito na escola por eu dançar balé e ser menino por eu dançar balé e ser menino devo fazer a egípcia e cagar pra eles ou devo me retrucar com esses idiotas antiquados. Não ignorem, por favor. Amigo, conselho divino. Eu não acho que você tem que parar de fazer o seu balé. Se você gosta de fazer o seu balé, faz o seu balé. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Agora, eu não ia brigar com essa galera. Eu ia continuar vivendo a minha vida de boa. Porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. 2019, para chegar alguém que possa fazer mal para você, te bater ou fazer qualquer coisa... Não custa. Eu não acho que a gente tem que deitar pra essas pessoas, a gente tem que viver a nossa vida com o nosso orgulho, fazer o que, que a gente tem que fazer. Mas eu também não ia arrumar briga pra mim, não. Ignora, é. sabe? Continua fazendo a tua parte, faz o que você gosta e ignora essas pessoas. Eu sei que é difícil pra caralho, porque eu como viadinha feminado no colégio que, que fui, é, sei muito bem como é chato a gente ficar ouvindo certas besteiras... Mas pensa que pelo lado positivo, daqui a alguns anos você pode ser uma bicha maravilhosa, riquíssima, sabe? Bailarina. E eles vão estar tá lá ainda comendo cocô. Porque esses ignorantes não fazem Cuidando nada. Cuidando da, da
0: visa dos outros, né? Sabe? Eu, eu acho que se tiver uma brecha, eu acho que é sempre interessante tentar uh, conseguir mostrar que a gente é mais do que o rótulo que as pessoas estão colocando na gente. Então, o que eu fazia na minha época de escola... Era sempre que eu tinha alguém que estava tentando pegar no meu pé, pela minha sexualidade ou por qualquer coisa que fosse, eu ignorava. A, a, a Aos poucos, quando eu fui me ambientando melhor com mais amigos, eu retrucava assim, mas sempre em tom de, de brincadeira, em tom de deboche, tudo ficava tranquilo, porque eu já tinha uma relação estabelecida com essas pessoas e não corria risco, que eu não sei se é o teu caso, mas o que eu fazia geralmente era tentar puxar um gancho por outro lado, sabe? se eu via que a pessoa tinha dificuldade com alguma matéria como era na escola e eu entendia eu sempre tentava me propor ajudar de uma forma sutil assim, pra mostrar que eu era mais do que algo que eu gostava de fazer que não dizia respeito a ninguém, sabe? então, consegui criar um vínculo as pessoas pararem e pensarem hum, nem que sejam lá, eu preciso dele e aí eles baixavam a crista e aos poucos a coisa ia amornando como eu disse, eu não sei se é o caso eu não sei se tu vai conseguir fazer isso mas pode ser positivo, sabe? Porque é, de repente porque... Tu possa estar tá passando alguma coisa para outras pessoas e se a gente tiver sempre a oportunidade de conseguir ensinar alguma coisa para alguém, de impor o nosso respeito, uh, sem precisar ignorar, sem precisar uhum. fingir que essas pessoas não existem, a gente vai estar tá mostrando uh, que a gente pode ser respeitado, que a gente pode conviver e a gente não precisa estar tá perdendo a oportunidade de passar um pouco mais a nossa realidade para outra pessoa. E entender também o que leva essas pessoas a terem essa realidade delas. Porque às vezes também tem algo por trás, geralmente tem. Então, uhum. só que é lógico que se tá na escola, talvez para ter esse discernimento já vai, é, um, vai ser um pouco bem mais de dificuldade. É. Então, uh, mas pensa aí, né? Thank you
1: next. <risos> <risos> Thank you next. Gente, se vocês gostaram desse podcast, vocês podem comentar aqui embaixo. É, vocês podem entrar em contato com a gente nos nossos Instagrams, Vinizone ou Gustavo Golar tá? E isso até semana mesmo. que vem, se Deus quiser, a gente vai ter uma posição sobre esse negócio do podcast no Spotify e aí já vai estar tá lá pra todo mundo ouvir, é, segurem só mais um pouquinho essa ansiedade, vão ouvir no YouTube enquanto isso e...
0: E vão mandando sugestões que... de temas listem ah, é. todos os temas que vocês tiverem na cabeça aí, tá?
1: Tá bom? Eu já tô anotando tudo que vocês mandam. Que eu, eu, quando eu pergunto lá de vez em quando no Instagram o que, que vocês querem ouvir, todo mundo manda. Eu já tenho várias coisinhas anotadas, mas é sempre bom vocês mandarem. Tá bom? Então é isso. Beijo, gente. Até a próxima. Fiquem no Deus. Tchau.
0: Tchau, Beijo. tchau.